0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi di podcast Speak Up di sini saya akan mencoba sharing-sharing ya Atau review sederhana kelas Ilki kemarin Yang membahas tentang eksistensi khilafah dalam surat kabar-surat kabar Yang berbahasa Belanda maupun Melayu itu Masya Allah sekali ya yang hadir pesertanya tuh lebih dari 100 orang dan ini merupakan rekor ya merupakan rekor dan capaian yang luar biasa gitu ya dimana uh, webinar sejarah yang diadakan di tengah malam itu mampu uh, mengajak gitu ya mampu untuk kemudian menarik perhatian banyak orang sebanyak 100 orang itu kan capaian yang luar biasa yang menurut saya umumnya webinar sejarah itu pasti sepi peminatnya karena kesan orang lain itu dalam belajar sejarah itu pasti membosankan uh, dan tidak menarik gitu tetapi Masya Allah uh, mungkin ini adalah blessing in disguise daripada film JKDN itu sendiri yang berhasil gitu ya mengimplus perhatian publik terhadap sejarah khilafah nah karena memang Ini merupakan tantangan zaman dimana khilafah ini menjadi sangat familiar Menjadi sangat populer gitu ya di tengah-tengah masyarakat Terlepas dari pro maupun kontra ini luar biasa sekali Termasuk juga peserta-pesertanya ini sangat antusias ya Terlihat dari bobot pertanyaannya yang menurut saya menambah Insight baru gitu ya Menambah insight uh, yang luar biasa juga Selain daripada Pematerinya yang luar biasa gitu Atau materinya yang luar biasa Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang datang Dari uh, peserta juga Ini ya tak kalah luar biasanya Menurut saya dan tak kalah beratnya Gitu karena apa uh, Saya menarik Kebanyakan ya Ataupun mayoritas penanya itu Dia bertanya posisi ya posisi hilafah Turki Usmani pada saat itu terhadap permasalahan muslim di Hindia Belanda yang pada saat itu tengah dicengkram oleh kolonialisme Belanda nah, ini menarik, menarik sekali dan bahasannya pun ini bisa jadi panjang menarik sekali kalau misalnya kita lihat konteks zaman pada saat itu Jadi memang hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara bagaimanapun juga dia mengalami dinamika ya, mengalami pasang dan surut Sebagaimana alamiahnya sebuah peradaban ya, seperti misalnya dalam teori Ibnu Holdun ataupun Arnold Toynbee Terkait dengan rise and fall civilization, itu pasti mengalami uh, peristiwa tersebut atau pasti mengalami fenomena tersebut Dimana peradaban itu selayaknya sebuah siklus Dia lahir, tumbuh, berkembang Kemudian sampai puncak Akhirnya lemah dan runtuh Itu pasti alamiahnya seperti itu Termasuk juga hal ini terjadi dalam uh, sejarah kekhilafahan Nah melihat ya Dinamika historical uh, Hubungan antara khilafah Turki Usmani dengan Nusantara Ini sangat menarik Karena memang di abad ke-19 dan awal abad ke-20 memang terjadi hubungan politis ya, antara uh, khilafah Turki Usmani dengan Nusantara itu sendiri karena sebelumnya, itu di abad ke-17 dan di abad ke-18 ini tidak ada sumber-sumber Turki Usmani yang membahas tentang hubungan antara Nusantara dengan Turki Usmani gitu nah sehingga dapat disimpulkan bahwa di abad ke-17 dan ke-18 ini adalah masa-masa kevakuman atau masa-masa kekosongan hubungan antara Turki Usmani dengan Nusantara tetapi walaupun demikian ada sebuah buku yang menarik gitu ya buku dari Profesor Azumar Di Ajra buku ini uh, saya katakan sebagai magnum opus ya yang terus menantang adanya penelitian-penelitian terkait dengan eee uh, jaringan intelektual antara muslim nusantara dengan muslim uh, di timur tengah ya ataupun ulama nusantara dengan ulama yang ada di timur tengah bahkan buku ini bisa dijadikan rujukan ya terkait dengan gerakan-gerakan Islam uh, transnasional gitu. Nah, sebenarnya dalam buku itu dijelaskan bahwa hubungan di antara muslim nusantara dengan timur tengah itu terjalin bahkan sudah membentuk jaringan intelektual gitu. Nah, jaringan intelektual inilah yang kemudian uh, terjadi transmisi gagasan, transmisi ilmu pengetahuan bahkan menginspirasi ya berdirinya gerakan-gerakan modern yang ada di Nusantara atau yang ada di Hindia Belanda. Gitu. Nah, tetapi memang hubungan politis itu Tidak ditemukan ya di abad-abad ke-17 dan ke-18 Hubungan itu uh, terjalin ya, dalam hal uh, sosial uh, pendidikan Ataupun dalam hal intelektual gitu Nah kenapa bisa seperti itu? Nah kita harus tahu dulu konteks sejarah Turki Utsmani pada saat itu tuh seperti apa Jadi memang ya uh, kualitas hubungan antara Turki Utsmani dengan Nusantara pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 ini, meskipun dia menjalin hubungan politis, diplomasi politis, tetapi tidak seintens di abad-abad ke-16 ya, dimana di abad-abad ke-16 ini Turki Utsmani bisa kemudian memberikan bantuan logistik bantuan militer gitu ya menjalin hubungan diplomasi politik dengan kesultanan-kesultanan uh, yang ada di Nusantara gitu seperti misalnya di Aceh ya yang paling dominan itu bahkan Aceh ini di abad uh, ke-16 dijadikan sebagai fasal ya sebagai fasal Turki Utsmani meskipun Turki Utsmani ini memberlakukan sistem otonomi. Artinya ya sultannya dipilih sendiri oleh Aceh itu sendiri kemudian hukumnya juga itu ditentukan oleh Aceh itu sendiri. Jadi Turki Utsmani itu tidak menguasai Aceh itu secara langsung gitu. Nah, akan tetapi di abad-abad ke-17, 18, 19, 20 itu lain lagi hubungannya. Nah, kenapa demikian? karena ya kemunduran Turki Utsmani di abad ke-18 s. Eh, 19 sori 19 sampai awal abad ke-20 ini adalah hasil kulminasi kemunduran Turki Utsmani yang sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum abad itu yaitu para sejarawan yang concern ya dalam sejarah Turki Utsmani ini mengatakan bahwa kemunduran Turki Utsmani itu sudah terjadi pada abad ke-17, di mana uh, kekalahannya ataupun kegagalannya dalam menaklukkan Wina ini menjadi awal kemunduran Turki Utsmani, termasuk juga ini akan mengubah ya konstelasi politik internasional, wah menarik gitu ya, bagaimanapun ini terjadi apa ya terjadi Uh, keseimbangan politik yang berubah ya keseimbangan politik dunia internasional itu dimana uh, yang tadinya Eropa itu selalu berada dalam kondisi antara hidup dan mati ketika dihadapi dengan uh, kedigdayaannya Turki Utsmani kedigdayaannya kekhilafahan sekarang berbalik kondisinya ya Kalau dalam buku Adian Husaini yang Pradeban Barat dari hegemoni gereja Kristen ke dominasi sekuler liberal Jadi orang-orang Turki Utsmani itu pada saat itu dia jalan tertunduk Sedangkan Eropa jalan dengan pandangan yang mengena, menengadah ke, ke atas gitu Artinya apa? Artinya wah Tur apa, Turki Utsmani itu sudah turun marwah-marwahnya gitu sedangkan Eropa yang dulu memang berada dalam kondisi itu tadi ya antara hidup dengan mati gitu selalu dalam kondisi kekhawatiran ketakutan ketika misalnya uh, berhadapan dengan Khilafah Turki Utsmani sekarang menjadi terbalik. Eropa semakin gagah, Eropa semakin digdaya, Eropa semakin besar gitu di hadapan Turki Utsmani dan menjadikan Turki Utsman itu sebagai entitas yang tidak lagi apa ya, tidak lagi membahayakan bagi Eropa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga eh uh, memasuki abad-abad itu ya. Abad-abad ke-17 berlanjut sampai abad ke-20 itu kita apa ya, Turki Utsman itu dihadapkan dengan berbagai peristiwa politik yang turut memukul Turki Utsmani. Seperti misalnya era Tulip ya. Kenapa era Tulip ini adalah era yang sangat penting bagi kemunduran Turki Utsmani? karena di era tulip ini para khalifah ataupun para sultan itu sudah apa hidup mewah, sudah hidup materialistis ya. Konsekuensinya ya bagaimanapun peradabannya setiap peradaban jika pemimpinnya itu sudah terperdaya ya oleh duniawi, oleh harta, oleh jabatan itu pasti lemah. Pemimpin apapun ya siapapun mau khalifah mau presiden itu pasti lemah. Termasuk juga nanti Uh, akan berakibat pada aspek moralitasnya Yang hancur gitu ya Nah kemudian dari sini uh, Di abad-abad ke-19 ya Bertahtanya Sultan Abdul Majid uh, 1 ya Sultan Abdul Majid 1 Ini diberlakukan gerakan Tanzimat Wah gerakan Tanzimat ini ngeri lagi Gerakan Tanzimat ini memperlakukan sejumlah perubahan-perubahan yang sangat radikal baik dalam hal administratif maupun teknis ya. Seperti apa? Seperti misalnya dalam hal administrasi negara. Kemudian juga dalam hal teknologi itu dalam hal apa ya? Dalam hal militer itu diubah secara radikal oleh Sultan Abdul Majid I. Dan tak cukup di sana, ternyata perubahan-perubahan radikal itu juga terjadi pada hal-hal yang sifatnya prinsipil. Apa itu konstitusi negara? Konstitusi hilafah diubah Ya, Khalifah uh, Abdul Majid I itu banyak sekali mengadopsi hukum-hukum Eropa Yang terinspirasi dari gagasan Enlightenment uh, Revolusi Perancis atau French Revolution Pada tahun 1789 dengan idenya kebebasan, persaudaraan, kemudian juga apa uh, kesetaraan Itu sangat berpengaruh sekali pada politik dan kebijakan Turki Utsmani termasuk juga sikap Turki Utsmani. Apalagi diperparah ya di tahun 1856. Wah, ini lebih parah lagi dan tidak pernah disangka-sangka. Khilafah yang dia itu adalah institusi politik global yang apa besar kemudian ditakuti, disegani oleh Eropa. Akhirnya pada tahun 1856 dia secara dijur diakui sebagai bagian daripada keluarga Eropa. Nah, ini miris sekali, ironis sekali gitu ya. Kehilafahan Turki Utsmani yang sangat besar, kemudian akhirnya dia terintegrasikan ke dalam keluarga Eropa. Bahkan sejak saat itu, Turki Utsmani sudah tertransformasikan ke dalam the segment of Europe atau orang-orang pesakitan dari Eropa. Dan ini kan olok-olok ya. stigma yang mengolok-olok Turki Utsmani yang sudah mengalami kelemahan, kemunduran gitu ini ironis sekali nah konsekuensinya jelas ini uh, berdampak sekali pada hukum uh, yang berlaku pada Turki Usmani khususnya yang terkait dengan politik luar negerinya di masa-masa uh, Sultan Abdul Majid I terutama ketika Turki Utsmani ini kemudian tunduk pada hukum publik Eropa Ini di mana kan apa politik luar negerinya itu kan berbasis atau dilandaskan pada dua aktivitas yaitu jihad dan dakwah. Tetapi ini digantikan dengan akhirnya mengadopsi hukum publik Eropa. Ini kan sangat miris ya sehingga konsekuensinya nanti akan berdampak sekali dengan hubungan antara Nusantara dengan kehilafan Turkiusmani. Di mana kehilafan Turkiusmani ini harus uh, menghargai ataupun tidak mencederai kedaulatan bangsa-bangsa Eropa termasuk juga Belanda. Dan akhirnya ini membuat Turki Utsmani ini mau tidak mau harus mengakui kekuasaan Belanda yang pada saat itu memang secara administratif wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia hari ini itu dikuasai oleh Belanda itu harus diakui oleh Turki Utsmani. Gitu. Nah, sehingga meskipun ya di abad ke-20 ini bertakhtanya eh uh, Sultan Abdul Hamid 2 yang kemudian memberikan perubahan yang cukup besar bagi politik Turki Utsmani di mana uh, Sultan Abdul Hamid 2 ini kan mencoba ataupun berupaya untuk memperbaiki kondisi internal uh, Turki Utsmani yang sudah mengalami westernize gitu yang sudah mengalami uh, perombakan yang cukup radikal gitu ya. termasuk juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Muslim, apalagi negeri-negeri Muslim itu tengah dicengkram oleh penjajahan Eropa karena di abad itulah masa-masa puncak imperialisme Barat. Tetapi walaupun demikian, sehebat-hebatnya Sultan Abdul Hamid II, ya, tetapi kemunduran Turki Utsmani itu sudah semakin jauh, itu sudah semakin dalam ya, keruntuhan dan kerusakan. Uh, Turki Utsmani. Termasuk juga kondisi Turki Utsmani pada saat itu memang tidak ideal. Ditambah dari sisi politik luar negeri itu banyak sekali mendapatkan tekanan-tekanan dari negara-negara uh, Eropa gitu ya. Terhadap sikap politik Turki Utsmani yang pada saat itu memang Turki Utsmani ini merasa empati lah sebagai sesama Muslim gitu terhadap uh, Muslim yang ada di Nusantara terhadap Muslim yang ada di Hindia Belanda dia pasti empati tetapi walaupun demikian itu pasti terbatas bantuan-bantuan yang dilakukan ataupun yang diberikan oleh Turki Utsmani gitu maka hubungan diplomatis itu sendiri mengalami pasang dan surut gitu seperti misalnya ketika itu banyak sekali surat-surat petisi yang dilayangkan kepada Turki Utsmani baik dari Aceh, Riau Jambi yang mencoba untuk menghidupkan kembali hubungan-hubungan kuno ya, hubungan-hubungan kuno ini berarti kita artikan di abad-abad ke-16 dimana Aceh itu sendiri memang memiliki hubungan formal dengan uh, Turki Utsmani di abad ke-16 gitu, nah Mereka kenapa kemudian mengaktifkan kembali Atau menghidupkan kembali hubungan-hubungan lama itu Ya uh, saya kira ya, Saya rasa itu untuk apa ya Sebagai uh, Simbol saja Sebagai simbol saja bahwa uh, Wilayah Aceh, wilayah Jambi, wilayah Riau Itu berada dalam uh, Perlindungan Turki Usmani gitu. Nah tetapi Sayangnya Turki Utsmani ini tidak merespon secara positif permintaan mereka ya Karena apa? Karena banyak sekali tekanan-tekanan dari negara-negara Eropa Baik itu dari Belanda, dari Perancis, dari Inggris Itu banyak sekali tekanan Karena walaupun demikian ya Kantor konsulat jenderal Eee eh, Belanda, kemudian Perancis, Inggris itu ada juga di Istanbul Dan mereka tidak mendapatkan boykot, tidak mendapatkan sanksi terhadap perlakuan mereka Perlakuan diskriminatif mereka terhadap muslim yang ada di Hindia Belanda Maupun yang ada di wilayah-wilayah lain seperti misalnya Singapura, gitu Nah termasuk juga tidak ada kapal-kapal perang yang berlayar ketika misalnya perang Aceh berkecamuk ya Bahkan keterlibatan Turki Utsmani dalam permasalahan yang ada di Hindia Belanda ini dinilai e, membahayakan ya, menjadi preseden yang berbahaya dan tidak menguntungkan gitu ya. Terlebih memang e, jarak antara Hindia Belanda dengan Turki Utsmani itu yang dapat dibilang jauh sekali. Nah, sehingga memang ya Turki Utsmani tidak bisa terlibat jauh Sebagai penengah diantara permasalahan India-Belanda dengan Belanda itu sendiri Nah sehingga memang hubungan ini mengalami pasang dan surut Seiring dengan kemunduran Turki Utsmani yang sudah terjadi jauh sebelum itu yaitu di abad ke-17 gitu Nah sehingga di disini kita harus pahami bahwa hubungan Turki Usmani dengan Nusantara ini memang mengalami dinamika seiring dengan perubahan konstelasi politik dan juga perubahan uh, kondisi sosial politik yang ada di pihak uh, Turki Usman itu sendiri maupun di pihak uh, Nusantara ataupun Hindia Belanda itu sendiri gitu sehingga bahwa kenapa sih hubungan antara Turki Utsmani dengan Nusantara ini mengalami kemunduran, mengalami penurunan secara kualitas gitu karena ada apa banyak kali peristiwa-peristiwa politik yang turut memukul Turki Utsmani gitu. Tetapi memang sentimennya sangat positif sekali gitu ketika Muslim di Hindia Belanda eh, terhadap ini ya terhadap khilafah Turki Utsmani. gitu. Sentimennya positif sekali. Bahkan Turki Utsman ini beberapa kali melakukan kontribusi peradaban seperti misalnya baik dalam hal keagamaan, sosial, politik, budaya, dan ekonomi dan sebagainya itu banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh datuk keusman maupun maupun uh, apa ya dari hindia belanda itu sendiri yang kemudian banyak sekali memberikan bantuan baik bantuan moral, bantuan finansial, bantuan uh, logistik terhadap Turki Utsmani misalnya uh, Kesultanan Aceh pada saat itu memberikan bantuan kepada Turki Utsmani ketika terjadi perang antara Rusia dengan Turki. Nah ini kan apa hubungan yang sifatnya romantis ya antara Turki Utsmani dengan uh, Hindia Belanda itu. Mungkin seperti itu ya uh, kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishowab.